0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. We zijn bezig met de boeiende bijbelstudie over gebed. Twaalf aspecten over gebed voor een rijker en geestelijk leven. En dat doen we samen met bijbelleraar Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel Henk. Fijn dat je weer je tijd en energie met ons wilt delen en je kennis. En ik geef jou graag het woord.
1: Nou, we krijgen het over uh, grote oren ontwikkelen en Gods woord verstaan. Ja. Ja, uh, je weet, zoals men naar mij kijkt, uh, we hebben één mond en twee oren. Ja. <laughs> en daar moeten we ons ook een beetje soms naar gedragen. Hè, voor effectieve voorbeden, voor effectief gebed, staat, begint ook God, zoals in Deuteronomie 6, van hoor Israël. Hoor, heel vaak hoor. En ook wie een oor heeft, nou we hebben er twee, die horen. Ja. Dus we moeten inderdaad gaan ontwikkelen, te luisteren, op te nemen, te verstaan, te herkauwen. Nee, dat is een koe, vier magen. <laughs> nou, we moeten dus inderdaad op de wachttoren gaan staan, moeten uitzien om te weten wat Hij spreekt. Wat Hij spreekt. En bovenal, en daar gaat het om, het woord van God kennen. Als een, dat je een voorraadkamer aan gaat leggen. Want dat zal bij jouw gebed of bij iemands gebed helpen. He, zoals er staat in psalm 119, vers 130. Het openen van het woord... Verspreid licht. Verspreid licht. Ja. He, dus tijdens het gebed komt er soms een tekst binnen. Soms. Dat is natuurlijk bijzonder. Want daar heeft de Heer soms een bedoeling mee.
0: Ja.
1: He, dus je krijgt dat in je gedachten. Daarom is het ontzettend goed dat je bijbelverhalen kent. Een bijbels persoon. Soms word je bepaald bij Jozef. Of iets dergelijks. En dan denk je, hé. Hey. En dan wordt dat geassocieerd, als iets van de Heilige Geest, met iets waar je mee bezig bent. Of voor een ander. Soms een tekstgedeelte. Soms word je gewoon geïnspireerd en bepaald bij een woord. Dat noemen ze Rema. Logos is het hele woord van God, maar Rema. Dan krijg je een speciale inspiratie en word je stilgezet inderdaad bij Gods voorraadkamer. Ja. En dit de Bijbel is Gods voorraadkamer dat we die op moeten gaan slaan. We moeten dus leren het woord van God rijkelijk tot ons te nemen, om ook in het gebed richting te, richting te ontvangen, inzicht te ontvangen en als een boog en pijl dat je gebruikt kunt worden. Ja. Want die woorden van God die wil Hij gebruiken. Ja. Hey, ik was pas geleden moest ik spreken voor uh, mensen die waren 40 jaar getrouwd. En uh, misschien dat mensen die zo kijken en luisteren denken, ja Hans spreekt makkelijk, dat is ook wel zo. Maar ik moet wel het ontvangen. Wat en hoe? Wat is de kern van wat ik aan hun wil overdragen? En ik wist het niet. Hè? Dus ik was al vijf minuten in een, uh, in, in een situatie, wat uh, niet erg was, maar gewoon hier, ik weet het niet. En toen kreeg ik na vijf minuten twee woorden in me. Bouwen en een paslood. Nou, een paslood is een soort schietlood. Tegenwoordig nemen ze een waterpas. Een paslood bestaat ongeveer 3000 jaar. Dat is gewoon een cilinder, lode cilindertje, touwtje en een klosje. <laughs> en dan ga je langs een muur zetten. En ja. dan kijk je als die muur recht is. En als ja. die muur, of de kozijn hoe je het wil noemen, rechtop gebouwd worden. En de Heer wil ons bouwen, want Hij is het fundament. Jezus Christus is het fundament. Ja. En daar moet op gebouwd
0: worden. Ja. En uh, een Openbaring nou, zegt dat de naam van Jezus is het woord Gods. Ja, dus, het is, hè?
1: Ja, dat, dus dat woord Gods dat moet je dan kennen en dan moet je opgebouwd worden. Want inderdaad, uw woord is een lamp voor mijn voet en ja. een licht op mijn pad. En colossen zegt ergens: Het woord van God wonen rijkelijk in u. Nou, dan moet je zelf jezelf onderzoeken, beproeven: woont het woord van God rijkelijk in me? Of is het arm? He, ...of vergeet u alles wat u gelezen hebt. Ik zeg altijd... ...het mooiste wat ik gelezen heb... ...is het wat ik het laatst heb gelezen. Ja. He, iedereen heeft hele... ...geweldige lievelingsteksten... ...maar wat zou het mooi zijn als u zegt... ...hetgeen wat ik het laatst gelezen heb... ...dat is mijn lievelingsgedeelte. Ja. Nou, dat is mooi. En sommigen die kennen... ...de, de Bijbel alleen... ...het kaft. Alleen zo. Ja. De zijkant. Of de omslag. Maar de Heer zegt... nee.
0: Inderdaad, Gods woord, de Bijbel. Het boek der boeken. Er was een keer een jongetje en die vroeg aan zijn moeder, van uh, mama, wat is dat, dat boek daar, dat, dat wat daar staat op de kast? En dat moeder, die moeder pakt dat boek en blaast de stof eraf en ze zegt, oh, dit is de Bijbel. Dat is het woord van God. <laughs> Toen zegt hij, nou geef het dan maar weer terug, want je leest er toch nooit in. <laughs>
1: <laughs> nou, je hebt helemaal gelijk, want dan heeft men heel veel eerbied voor het woord... Maar ja. het woord wordt niet geopend, het ja. zal geen licht verspreiden, het zal geen geestelijk leven met zich meebrengen.
0: Ja. Het is een soort bijbel. <lacht>
1: <lacht> Net als een fietsbel. Ja, een bel erbij. Ja. Maar ja. we moeten weten, het is Gods woord, de Bijbel. En ja. uw woord staat in Johannes 17, vers 17, is de waarheid. Dus we moeten die waarheid omarmen. We moeten die beetpakken, we moeten die kennen, we moeten die lief hebben. We moeten die als krachtbron gebruiken en als lamp en... Uh, ik dacht, laten we eens kijken naar een bijzondere geloofsvrouw. Ik heb een keer een hele prediking daarover gehouden over deze geloofsvrouw. En uh, dat was een onreine vrouw, want zij was en leefde als een hoer. Dus ze zat in de prostitutie, of ze deed een, uh, dit aan de prostitutie. En we willen dat eens bekijken, dat deze vrouw van prostituee werd ze protestant. Daar bedoel ik mee, ze protesteerde... Tegen haar bestaande leven. Toen ze God leerde kennen en ja, zijn woord ja. en zijn belofte. Toen werd ze protestant. Ze toen kwam er een verandering. Een verandering. Ja. Hè, niet, ze was het er niet meer mee eens. Ze zei, hey, dat vorige leven was een misleiding. Nou laten we dat eens kijken. Want uh, ik leid het even in. Dat is Jozua 2 vers 11 tot en met 21. Waarin Jericho ingenomen moet worden door de Israëlieten. Er zijn twee verspieders om te kijken hoe... Uh, sterk is Jericho en zijn manschappen. Ze overnachten in het huis van Ragab. Dus dat is wel vreemd natuurlijk, maar goed, dat zal God een bedoeling mee gehad hebben. Maar ze werden verraden door mensen in Jericho. En om het zo uit te drukken, de burgemeester wou hun dus arresteren. Nou, op dat punt staan we een beetje. Raghab wist dit, dat deze twee mensen van God waren. En als je het wil lezen, Jozua 2, vers 11 tot en
0: met 21... Daar staat, toen wij dat hoorden, versmoold ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de Heere, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken dat gij mijn vaders en moeders, mijn broeders en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tot haar, wij staan met ons leven voor uw borg, indien gij deze onze zaak niet rugbaar maakt. Wanneer dan de Heere ons het land gegeven heeft, zullen wij u dankbaarheid en trouw bewijzen. Daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen... ...op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonden op de muur... ...en zij zeiden tot hen, gaat naar het gebergte, opdat de achtervogels u niet aantreffen... ...en houdt u daar drie dagen schuil, totdat de achtervogels teruggekeerd zijn. Daarna kunt gij uw weegs gaan. De mannen zeiden tot haar, wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u... ...die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij het land binnenkomen... Moet gij dit koord van schalakend draad binden aan het venster waardoor gij ons hebt nedergelaten. En uw vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd, maar wij zijn onschuldig. Al die echter bij u in huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hem slaat. Indien gij echter deze onze zaak rugbaar maakt, dan zijn wij ontslagen van de eet aan u, die gij ons hebt doen zweren. En dan vers 21. Zij nu zeide, zoals gij gezegd hebt, zo zal het gaan. Zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan en ze gingen heen. En zijn bond het schaarlaken koort aan het venster. Nou
1: hier zie je inderdaad deze vrouw, dat staat in vers 14, wij staan, want God wou Jericho vernietigen. Wij staan met ons leven voor U, borg, zeggen die twee mensen van God. Indien u tegen Raagab zei dat deze onze zaak niet rugbaar maakt, wanneer dan de Heer ons het land gegeven heeft. Ja. Nou, en dan vind ik dat is een belofte. Dus dat is een belofte van die twee mensen van God. God geeft heel vaak beloftes. Ja. Maar nou moeten we die beloftes omarmen en vertrouwen dat God het doet. En dan zegt ze in vers 21, dan staat er, zij nu zeiden, zoals u gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet ze hen gaan en ze gingen heen en ze bond het gelaken koord aan het venster. Zij verwachten wat God heeft gezegd zal gebeuren, een touw en ze liet daarmee zien trouw. Trouw aan het touw, trouw aan de belofte, trouw aan wat God heeft gezegd. En deze heidense vrouw was een, macht, een wachter op de muur. Ze woonde ook op de muur, maar zij was een wachter op de muur... en ze vertrouwde op Gods woord door gebed en vol te houden. Want toen die mensen weggingen, nou dan waren ze nog drie dagen onderweg... maar daarnaast heeft het heel lang geduurd. Ragham, hoe lang heeft zij gewacht... Nou, we weten van de verspieders in haar huis. We weten dat Israël, die ging zeven dagen om Jericho heen. Maar het heeft dus tussen Jozua 2 en pas bij Jozua 6... komt het dus, dan wordt Jericho vernietigd. Nou, er zitten vele, vele, vele maanden. Ja. Vele maanden. En ze heeft de familie toegesproken en die zijn in haar huis. Die zijn dus vermoedelijk ook al vele maanden. Nou, en dan ga je zien van... Zij krijgt natuurlijk last van haar eigen gedachten. Ja. Zal het wel waar zijn? Zij krijgt last van de familie. Zou het wel kloppen? Want die zijn samengepakt in haar huis. Zij weten ook van haar bedenkelijke leven. En Satan komt om de hoek en die zegt... Is Israëls God wel zo machtig? Om jou met dat huis daar op die muur te bewaren en je familie. Maar zij blijft trouwen God. Ze waakt vertrouw op Gods woord en dat is gebed. Je neemt het woord van God in de hand en zijn beloftes en je bidt. En je pleit en je dankt in het geloof en je vertrouwt erop dat Gods woord waar is. En dat God tot zijn recht gaat komen.
0: Ja, amen, amen. <laughs> Eigenlijk zou je kunnen zeggen een oproep om aandacht te geven aan Gods woorden. Ja,
1: dat, 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 als jij vertrouwt op Gods woord, natuurlijk zullen niet alle dingen altijd direct helder worden. Maar ruwweg kun je zeggen, God bewaart ons voor deceptie, voor blamage... En ons gezicht staat in psalm 34 vers 5, ons gezicht zal niet schaamrood worden. Als je werkelijk met God leeft, werkelijk op hem vertrouwt, en je leeft door gebed, geloof en gehoorzaamheid, want dat vraagt hij, en je houdt vast aan het woord van God, dan zul je bemerken, daar gaat kracht vanuit, maar dat niet alleen, je gaat je verwonderen. Nou, dat gaan we lezen in Johannes 4 vers 46 tot en met 53, dat je gaat verwonderen als je gelooft wat hier staat. En dan hou je dat in gebed en gedachten vast. Die beloftes zijn de sterren van God. En daarom moet je soms omhoog kijken in de nacht. Heer, die ster beweegt niet. Die ster verplaatst niet. U blijft trouw aan uw woord. Johannes
0: 4, vers 46 tot en met 53. De zoon van de hoveling staat erboven. Hij kwam dan weder te Cana in Galilea, waar hij het water tot wijn gemaakt had. En er was te Capernaum een hoveling, wiens zoon ziek was... Toen deze, dat Jezus naar Judea, toen deze hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij tot hem en verzocht hem te komen en zijn zoon te genezen. Want deze lag op sterven. Jezus zeide dan tot hem, indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. De hoveling zeide tot hem, Heer, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem, Ga heen, uw zoon leeft. De man geloofde het woord dat Jezus tot hem sprak en ging heen. Ja, prachtig. En terwijl en reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden dat zijn kind leefde. Hij vroeg hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tot hem, gisteren op het zeven uur werd hij vrij van koorts. De vader dan bemerkte dat dat het uur was waarop Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij werd zelf gelovig en zijn gehele huis. En dit deed Jezus weder als tweede teken toen hij uit Judea naar Galilea gekomen was. Dus je moet het zo zien Henk dat in Cana was Jezus nou voor de tweede keer.
1: Bij de eerste keer het bruiloft waar hij een teken deed waar hij water in wijn veranderde. Deze hoveling woonde in Capernaum en de afstand heb ik berekend is 30 kilometer. Door bergachtig... Een landschap waarin Kana zelfs nog op een hoogte ligt. Deze man heeft dus 30 kilometer gelopen, want hij hoorde ja. dat Jezus er was. Zijn zoon was dodelijk ziek. En hij komt na 30 kilometer, 50.000 stappen, ja. komt hij bij Jezus. En hij zegt tegen Jezus, je zou zeggen ongelooflijk, komt u met me mee. 30 kilometer, daal ja. af, zegt hij. Dus met andere woorden, ga met me mee. Ja. Want mijn zoon ja. is dodelijk ziek.
0: Ja. Dus De hij verwachtte dat Jezus weer 30 kilometer ja, met hem mee zal lopen. Absoluut,
1: absoluut. 50.000 ja. stappen. Jezus zegt geen 50.000 ja. stappen, vijf woorden. <laughs> vijf woorden, ga heen, uw zoon leeft. Amen. <laughs> vijf woorden. Ja. Jezus deed nog geen enkele stap. Ja. Nou, En op dat moment gelooft hij het, dat is natuurlijk ook iets van God. Ja. Hij geloofde het en hij ging in het geloof terug. Ja,
0: ja.
1: Hij kwam pas de dag daarna in de buurt van weer zijn huis. Want er staat gisteren, die, die mensen kwamen hem tegemoet. Want die man, die, sorry, die zoon die was vanaf dat moment totaal genezen. Ja. En de oude. En die kwamen hem tegemoet, want hij was een belangrijk persoon. Hij had allemaal onderdanen, groot huis, noem maar op, bedienden. En die hadden misschien ook al wel vijf kilometer gelopen hem tegemoet... En die kwamen me tegen en, die, en hij, hij wou weten, is het nou een wonder dat hij genezen is door de natuur? Of is het een wonder van Jezus?
0: Ja, daarom vroeg hij dat, van dat hij, uur. Ja,
1: hij vroeg op wat voor een uur? Toen zei ze gisteren om drie uur s middags. Ja. Nou, toen zei Jezus vijf woorden. En hij geloofde. Hm. Dus wij moeten vertrouwen op dat woord. En dan veranderen we ook. Maar de meeste christenen hebben soms, daar heb je die indruk, bloedarmoede. Hm. Ze zijn krachteloos. He, maar dat komt omdat men een beetje bidt en een beetje leest. He, dan, dan krijg je dat, en dan, maar je moet groeien en dat krijg je door te eten. En je moet Satan weerstaan, net zoals Jezus, en die zegt in Matthäus 4, tot vier keer toe, er staat geschreven. Ja, ja. <clears throat> Dus ik bedoel, je hebt er niks aan als je bij wijze van spreken de Satan een bloemkooltje geeft, om het zo uit ja, te drukken. Ja. Je moet hem weer staan
0: met ja. het woord van God. En dan zal die van je vlieden, zegt de Bijbel. Dan
1: zal die van je vlieden, als je onderwerpt aan God en wetende hè, dat... Uh, we staan altijd onder zijn leiding en bescherming als wij het woord hebben. Hè, want het is zijn krachtig beschermende hand. Zijn heel rijke rechte hand die ons beschermt. En ook staat er in Jezaja 41, hij kent ons. Maar we moeten wel dorst hebben naar het woord, verlangend zijn naar God. Ja. Maar God weet soms dat we ondervoed zijn. Het zijn gewoon soms geestelijke scharminkeltjes. Hm. <laughs> en, en God... Denk ik dat hij ook hoofdschuddend denkt van, want, want hij wilde die liefde, wil hij in ons opwekken. Dat wil hij, dat is geweldig. Terwijl wij soms geestelijke geraamtes zijn, want wij bidden maar een beetje, we bidden maar, of we lezen maar een
0: beetje. Ja, dat kan. Jezus hij zegt meerdere malen, geloof alleen. Ja, dat, 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 dat zegt hij. Hij zegt
1: geloof alleen. Doordat uh, door de kracht zit in de eenvoud. Ja. Het zit niet alleen dat je zegt, ik moet alles weten. Maar doordat je alleen maar gelooft, ga je bemerken, gaat het werken.
0: Maar wat is dan een reden waarom er zoveel mensen twijfelen? Uh, dat ze twijfelen... Wat kan een reden zijn, of redenen? Ja, omdat zij te weinig
1: met God zelf leven. Ja. Kijk, er staat in Psalm 121, hij is aan onze... Rechte hand. Maar ja, als wij hem gebruiken, ik noem maar wat, als reservewiel. Ja. Dat we in de auto rijden, terwijl wij hem, hem moeten gebruiken als stuurwiel. krijg
0: ja,
1: ja. krijgen we opeens een probleem. Oh, oh, tjonge, bandlek. Oh, nou gelukkig hebben we nog reservewiel, dat is Jezus. Ja, dan werkt het niet. Ja. Dat is geen leven met God. Ja. Dan gebruiken we hem om het zo uit te ja. drukken op zijn tijd. Maar dat is niet naar Gods wil. Nee, de Heer zegt dat hij in ons een nieuw leven wil opwekken. Ik lees eens Amos 8, vers 11. Sommigen zijn in hongersnood. Sommigen hebben bloedarmoede. En noem maar op. De Heer is zo genadigd. Dat staat hier in Amos 8, vers 11. Het is zo'n mooi woord. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer Heeren. dat ik een honger in het land zal zenden. Een honger. Ja. Moet je opletten. Geen honger naar brood... En geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen. Prachtig. Daar geef ik, dus de Heer geeft honger en dorst naar dit. Ja. En ik hoop echt van harte dat u bezocht wordt. Dat u het woord opent. Ik heb wel eens een ouderling gekend. Die zei ik heb, dat hij een tijd kende. En hij was vermoedelijk, dat is een werk van de Heilige Geest. Misschien was hij een speciale samenkomst er geweest. Maar hij zegt, elke keer als ik de, de, het woord opent, elke dag... Dan, dan, dan begin ik vanzelf te tranen. Alleen bij het openen.
0: Ja, dan last
1: hij nog ineens. Bijzonder. Dan last hij nog ineens.
0: Dat doet de Heer. Ja. Hans, wat kunnen we hier aan doen? Want veel mensen die kijken en denken misschien van... Ja, maar dat wat jij het over hebt, dat wil ik ook zo graag.
1: Ja, ja nou, ik, 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 het is niet moeilijk. Het is gewoon dat je zegt, ik ga discipline toepassen. Ja, want
0: dat is toewijding,
1: hè? Gebedstijd... Gebedsplaats, gebedshouding. Maar dat geldt ook voor het woord. Dat u het woord centrale. Begin met een
0: dagboekje.
1: Leg de Bijbel in uw huiskamer. Leg uw Bijbel op het nachtkastje.
0: Ja. <laughs> Luister een preek in de auto.
1: Uh, onder andere, He? en noem maar op dat je geregeld met het woord wordt ge geconfronteerd. Uh, positieve geloofsboeken, positieve tijdschriften. Een, uh, een, een tekst langs de wand, een wandtegeltje. Noem maar op. Ja. Ah, het, het kan bij de brievenbus. zag ik pas geleden ook een soort tekst. Ik denk, wat zijn mensen creatief? Nee, het, het gaat erom. Je moet vanuit het woord. ga je bidden naar Gods wil. Uh, op een gegeven moment. gaat het over die dorre doodsbeenderen. Hè, misschien had het dat wel eens ergens gelezen. Dat, dat staat in het Oude Testament. Dat, dan, dan moet die, die profeet. die moet spreken tot die. Door het doodsbeenderen. Is dat
0: niet in Isaiah?
1: Uh, nou, ik meen uh, Ezekiel, 37. Ezekiel, ja. Ezekiel ja. 37, vers 7. Spreek woorden van leven. En dan gaat hij profiteren en hij gelooft het. En dan gaat God meewerken. Dan gaat God meewerken. Dus zodra je dan ook geïnspireerd wordt, ga je dus dat doen. Zodra ik profiteerde, ging er wat gebeuren. Dus God gaat, als je het woord beter leert kennen... Daarvan leeft. Het gaat doen natuurlijk. En je gaat geregeld werkelijk bidden. Je neemt tijd voor God. Komt er zodra ik ging profiteren, zegt Ezekiel, kwam er beweging en geruis. Kwam er beweging en geruis. Hm. Dat is mooi. Ja. Maar ja, soms moeten wij echt God zoeken voordat wij ontvangen.
0: Ja. Voordat er een beweging komt. Ja, bij God ja. is het
1: geen broekzaktheologie. Van, oh, we hebben ook de Heer even in onze zak. <lacht> Laten we even beroep op hem doen. Nee, de Heer zegt, maak ernst met het zoeken van mijn aangezicht. Open mijn woord. Laat het woord van God rijkelijk in u wonen. En ja, dan komt het. Ik kan me herinneren, ik schat al wel misschien acht jaar geleden. Of iets korter. Dat ik moest spreken voor een echtpaar. Die zoveel jaar getrouwd waren, ook weer zoveel jaar getrouwd waren. En ik wou echt van de Heer ontvangen. Niet zomaar dat ik dacht: oh, Hans, die heeft wel kennis, slaat even wat open en die gaat wat spreken erover en die spreekt hem toe. Nee, ik was echt op God afgestemd, met de Bijbel naast me min of meer. En ik wist dat ik gewoon weinig tijd had. Door de omstandigheden wist ik hier: spreekt alstublieft, want ik. Kan, als het nu de tijd voorbij is, heb ik eigenlijk gewoon ge praktisch geen tijd meer om het verder voor te bereiden. Ik moet echt van u ontvangen. En op het allerlaatste moment kreeg ik één woord in mijn gedachten: Achterhoede. Hm. En ik wist door de geest, dat moet in de Bijbel staan. Ik kreeg het gewoon in de gedachte. Daarvoor heb ik er jaren, ik heb er nooit bij stilgestaan, misschien achterhoede. Ja. En ik keek en er stond, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn. Dat betekent voor die mensen waartoe ik sprak, toen ik tot hen sprak, misschien heeft hij het niet altijd bemerkt. Niet elk moment, niet elk dag, niet elk uur. Maar God is er wel. Net als de wolkenkolom, Hij is in de achterhoede. Hij was uw bescherming. Hij was aanwezig. En uh, hij liet zich zien waar het nodig was. En beschermt waar het nodig was. Prachtig. En je geleid waar het nodig was. De God van Israël is uw achterhoede. Dus dat is mooi. Dan komt dat geruis, dan komt de beweging... En dat is geweldig. Dus het geloof is niet saai. Ja. Christenen die levend zijn, zijn niet saai. Het enigste wat saai is, ik heb jaren aan de ijzer gewoond, 25 jaar lang. Heel enkele keer, misschien één keer, zag ik een dode vis. Ging gewoon met de stroom mee. Dat is saai. Ja. Maar levende vissen, ja, die zag ik niet, maar dat is zo, gaat die aan de stroom in. <laughs> nou, wij gaan tegen de stroom in. Nou, en dat is de uitnodiging voor de mensen ook. Wil je een dode vis zijn of een levende vis? Ja. Dit is een levend woord verbonden met de levende God. En ik heb talloze keren bemerkt dat God door dit woord tot me sprak. Ik wil nog één ding zeggen dat me te binnen schiet. Ik was in Urk, misschien heb ik het nog wel eens eerder verteld, dat weet ik niet. Ik was in Urk... En ik moest me voorbereiden eigenlijk voor Oeganda. Maar de heer sprak in Urk, dat was een maand voordat ik wegging, dat hij mij alle woorden zou geven in Oeganda. Ik moest niets voorbereiden. Ik ja. moest zijn woord meenemen en een kladblokje. In, in Oeganda ging je ook spreken? In Oeganda zou ik spreken. Tot mijn verwondering, ik wist niet hoe vaak ik moest spreken, want ze zeiden dan, dan moest ik dan daarheen en daarheen... Uh, ik heb daar dertien keer gesproken over allerlei <laughs> onderwerpen. Ik heb ook van allerlei dingen gezien en meegemaakt. Ik heb God zien werken. Maar elke keer werd ik vaak om vijf uur s morgens wakker door de Heer. En toen begon hij door dit woord tot mij te spreken. Dertien verschillende, pr uh, verschillende preken. Ja. Door dit woord begon hij tot me te spreken. En hij gebruikte geen nieuwe dingen. Wat ik nu zeg is eerlijk en waar. Hij is, God gaf mij geen splinter nieuwe dingen. Hij gaf me allemaal dingen die ik ergens van jaren geleden of een jaar geleden of weet ik het wat ergens wist dat die in het Woord stonden. Dat bracht hij me in gedachten. Ja. En daar ging ik op broeden en dat werd een preek en dat bracht ik. Ja, prachtig. Dat is door gebed, door gemeenschap, door het Woord
0: ja. God wil werken. Ja. Uh, zo had ik een keer, dat is misschien ook leuk om, om te vertellen. De Heer legde het op mijn hart om een keer een, een, een bepaald gedeelte uit de Bijbel uh, te lezen. En uh, dat had ik gedaan. En nadat ik dat, dat gedaan had, kwam ik in contact met een jongen. Om een lang kort te maken. Die uh, vertelde ik wat over het evangelie en over Jezus. En uh, toen hadden we afgesproken dat hij mij s'avonds om half tien zou bellen. En uh, dat had ik gedaan. Uh, hij belde mij. Ik wachtte erop op dat telefoontje. Uh, maar ik had mijn Bijbel op dat moment niet bij de hand. En alle vragen die hij stelde, kon ik allemaal beantwoorden op het gedeelte wat God me had laten zien dat ik dat moest gaan lezen. En aan het eind van het gesprek nam de Jezus aan door de telefoon. Amen. amen. Nou, dat, amen. Is, dat is God. Gods woord is levend en krachtig en scherper
1: dan enig twee snijdend zwaard. Ja, amen.